0: Ah, está começando mais uma entrevista e hoje eu converso com meu amigo e colega Fabermano. lembrando que você pode escutar estas e outras entrevistas pesquisando o Rubens Salomão entrevista no Spotify, diz, iTunes, Google Podcast e demais agregadores. Para saber quem já foi entrevistado é só ir em rubensalomão.me. Hoje é a vez do meu amigo Fabermano, que é formado em radialismo na UFPB, atua na CBN pelo pessoal como repórter esportivo. E além disso é um podcaster com dois programas no ar e um twitteiro daqueles muito ativos. mano, é uma honra entrevistar você, meu amigo.
1: E Rubens, é, muito obrigado aí pelo convite ao teu podcast, né, Rubens Salomão entrevista. E é isso, cara. Formado lá em radialismo pela SPB, onde a gente se conheceu, né? A gente fez alguns trabalhos juntos lá também,
0: fazendo algumas, algumas rádios na da Panheira lá na
1: Isso, é a gloriosa rádio FPB, né e alguns programas lá que que serviram muito é para para minha para o meu aprendizado e para o que eu exerço hoje assim a universidade foi foi muito importante para mim tudo que eu é, faço hoje é, começou lá na universidade e foi aprimorando com o tempo e é isso sou repórter esportivo aqui da rádio CBN João Pessoa né cubro o Botafogo que é o time aqui da cidade nosso único time que está em alguma divisão do futebol brasileiro. Antes da pandemia, né? minha atividade era ser o repórter que cobria o time nos jogos e também cobria os treinos né? e fazia os boletins é, para os programas aqui em João Pessoa e também para o programa esportivo da CBN lá em Campina Grande. E também tenho dois podcasts, né? É, aí não são ligados ao futebol e ao esporte. Eu tenho o Chapa Única, que é um podcast sobre política. É, você já teve até a honra de participar né, por um período.
0: Sim, sim, foi, foi a minha introdução nesse mundo é, do, do podcast.
1: Isso, podcast que eu comecei em 2018 para falar sobre as eleições, é, as eleições de 2018, ele durou até abril de 2019, aí a gente deu uma parada é, por causa de agenda dos outros participantes e tal, e a gente voltou agora na quarentena, o podcast está ativo, a gente está aí comentando o coronavírus, essa questão aí. Da, da política brasileira que cada dia tem uma novidade e eu gosto muito de falar de política então é um lugar lá que eu converso com os meus amigos a gente discute, é um bate-papo despretensioso assim, a gente não quer, é, enfim, é só para quem quiser ouvir mesmo visões diferentes sobre o cenário político a gente grava e coloca lá, é, é mais ou menos isso e o meu outro podcast é o Cinemaneiros que como o nome já diz é sobre cinema a gente também fala sobre séries, algum episódio ou outro e também é um formato muito parecido com Chapa Única, né? Uma conversa despretensiosa e descontraída, mas dessa vez sobre cinema, que também é algo que, que eu gosto bastante. Então, o podcast me dá essa, essa liberdade de falar de outros assuntos, né? No meu trabalho, é, eu trabalho com esporte, mas aí no podcast eu falo de outros assuntos que eu também gosto muito, que é cinema e política. Que eu também falo muito no Twitter,
0: né? Eu sou um o tuiteiro... Twitter. É isso aí, tenho certeza. <risos> Qual teu, é o teu perfil, mesmo, perfil mesmo, pessoal seguir?
1: Meu perfil é FabioHermano. Eu falo lá basicamente de política, né? Das questões atuais, também uso para o trabalho, né? Para falar as informações do Botafogo aqui quando é, ele está em atividade, né? Agora está tudo parado devido ao coronavírus. Aí eu só estou falando mesmo de política, mas eu também uso também para o trabalho e para falar de política enfim para dar meus comentários para militar né que enfim é você, eu acho falando importante
0: em, falando e militar é, é, você é um militante é, posso identificar como sirista
1: pode identificar como sirista cara eu entrei no Twitter assim eu não era de usar muito rede social é, até hoje eu não sou de usar muita rede social né tem um Facebook lá dificilmente posto alguma coisa, o Instagram também, só às vezes até desestalo do meu celular, passo tempo sem usar, não posto quase nada, assim, muito raramente, e o Twitter, eu, até eu já usava com mais frequência, mas eu não tweetava, assim, eu só lia, eu era só um é, um twitteiro passivo, né, e aí nas eleições de 2018 eu senti que eu devia começar a postar mais, enfim, a militar e dar a minha opinião e tal, e e fazer número, porque eu fiquei muito preocupado com o que, aconte... com o que acabou acontecendo, né? que foi a vitória do Bolsonaro. Eu, não, cara, vou ter que vou ter que militar, ser mais um aí, ser uma formiguinha para ver se a gente muda esse resultado. E, enfim, apoiei o Ciro, né? Quem, quem me segue aí nas redes sociais sabe que, que eu apoio o Ciro. Apoio em 2018 e continuo apoiando. Espero que ele ganhe em 2022.
0: Espero, espero também que ele não fale mais
1: besteira. É assim, depende, tu tá se referindo a quê exatamente?
0: <risos> não, eu pegando um gancho mesmo. É, não, é porque assim, todo candidato, quando a gente vai trabalhar né, com outras pessoas, quer seja candidato, quer seja a nossa mãe, quer seja o no, é, nossos amigos, todo mundo fala assim, ah, a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém. Porque Sim. A, nunca a gente sabe como é que é a mente da pessoa, né? A gente, nós não somos a pessoa para saber exatamente o que ela pensa, o que ela age, e até mesmo como ela interpreta as ações dela, porque ela pode até ter uma boa intenção, mas a, as ações são interpretadas de uma maneira diferente pelo público. E, e, a, e tem essa questão de você se simpatizar, de estar alinhado a uma, uma personalidade, a um, principalmente a um político. Você acha que hoje tem alguns bolsonaristas é, um pouco arrependidos, e assim como no passado alguns bolistas foram arrependidos parte da massa que apoiou Bolsonaro também apoiou o PT existem histórias que Sim. são dessa de você se aproximar de uma determinada figura e se afastar dela quando você percebe que não é bem assim você acha que isso pode chegar para você é o
1: que é que eu posso me decepcionar eu acho que assim pode ser ninguém eu não coloco minha mão no fogo por ninguém mas o meu o meu apoio ao Ciro é muito mais pelo projeto dele, né? pelo projeto é, nacional de desenvolvimento. Enfim, as ideias do Ciro é, me convencem bastante, eu acho que ele é um cara extremamente capaz, é, já tem experiência aí em vários cargos da política brasileira e, para o meu lado político, né, que é de centro-esquerda, a gente tem viável o quê? O PT, que para mim não dá mais, já teve aí 13, 14 anos e não... E, e teve bons momentos e maus momentos inclusive eu acho que parte do que a gente chegou aqui é, 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 de certa forma é também é culpa do PT Para mim o PT não dá mais e sobra o Ciro na centro-esquerda então a, gosto muito dele a, acho que as ideias dele o plano de governo dele em 2018 era um plano que tinha muito para dar certo, obviamente que um plano é, numa eleição é uma coisa, quando você vai governar é outra coisa, você tem que Exatamente. negociar com o Congresso, negociar com outras forças políticas. Obviamente ele não ia conseguir implementar tudo que ele queria é, a, a toque de caixa, mas eu acho que do que a gente tem hoje na centro-esquerda, eu acho ele um bom nome. E não é nem que seja questão de personalismo, assim porque o Flávio Dino eu também acho um nome muito bom na esquerda. É, se o Flávio Dino fosse tão viável como o Ciro eleitoralmente, eu podia até pensar assim, seria no Flávio Dino ou seria no Ciro? Mas a questão do Ciro é que eu acho ele mais viável eleitoralmente, ele foi candidato em 2018, foi terceiro lugar. É de um partido PDT que não tem rejeição da, de grande parte da população, diferente do Dino que é do PCdoB e do PT que a gente não precisa nem, nem falar. Né? O antipetismo foi uma Exatamente. força é, decisiva em 2018 então a minha o meu apoio é mais por isso por gostar das ideias por ser um cara que ainda não foi presidente né então a gente é, não tem como me decepcionar porque ele ainda não foi talvez quando ele se ele for um dia a gente pode se decepcionar mas eu quero dar essa chance assim dos nomes que a gente tem hoje é, viável na política brasileira eu acho que é o que merece uma chance de mostrar o, o trabalho então por isso que que meu apoio é Desde 2018 até antes, né? Eu acompanho o Ciro desde 2015, 2016, que eu voltei a, a ver vídeos no YouTube, né? Foi assim que ele surgiu mais para a galera jovem que que milita por ele hoje. É, foi no YouTube, palestras em sim, sim. faculdades, em, em faculdades, em universidades e me convenceu, cara. Assim, é, as ideias dele são muito parecidas com a minha visão de mundo. Então, por isso que que, que eu apoio
0: o Ciro. E espero que ele tenha alguma chance em 2022. É Falando exatamente isso, sobre chance em 2022, é, existe um, um discurso que eu acho interessante é, com respeito a... Estamos em 2020, estamos no meio de uma pandemia, é, estamos sofrendo e iremos sofrer um pouco algumas consequências. É, existem fatos políticos na parte administrativa, é, do executivo e do judiciário, Ebolino, de certa forma, o Legislativo está atuando ali meio solto e se fala em eleição, se fala em personagens e muita gente tem falado assim, ó, oh, não é o momento de queimar a largada. Você acha que é, falar em personagens hoje, com é, é, uma forma de, de uma crítica direta usando uma determinada figura... É interessante ou, ou um, um algo mais superpartidário, mais agregador? Você acha que, por exemplo, uma frase que o Lula recentemente falou, que ele não é Maria vai com as outras, é, é, é algo que, que é interessante você buscar uma identidade própria ou é, uma, é melhor ceder um pouco, é, buscar trazer para o centro algumas pessoas que foram para um lado a, hoje notoriamente mais extremo?
1: É, o PT dificilmente vai é, entrar em alguma é, em alguma coisa suprapartidária em que ele não for protagonista né? por isso que eu acho que a, a frase meio do Lula essa que tu falou, até vi hoje isso, é mais nesse sentido é, em algo suprapartidário o PT vai ser só mais um e me parece que é esse não interesse do PT se ele for protagonista, se ele estiver encabeçando tudo bem, ter algo suprapartidário mas se não for pro PT não é interessante até o argumento lá do Lula falando do FHC e do Temer, que foram golpistas, enfim, um argumento que não faz sentido, né? porque em 2018 o PT subiu no palanque do Renan Calheiros e do Eunício de Oliveira, dois Exato. que eram extremamente é, fortes lá, o Renan Calheiros, presidente do Senado, é, foi quem aceitou o pedido de impeachment né, no Senado, o Renan Calheiros, e estava lá com o ministro de Oliveira, que também votou, que também votou é, para destituir a Dilma do cargo então é, é um discurso muito de conveniência né, esse do Lula é, em relação a isso e eu também critico o Ciro meio nisso, porque o Ciro ele também vem falando do PT até com razão, mas eu acho que ele vem criticando com, com, ele vem criticando fora do tom assim, eu acho que o tom e a frequência que o Ciro vem criticando o PT eu também acho desnecessário nesse momento é, é, exatamente, eu também acho que é chutar cachorro morto Porque nesse momento o PT está muito longe do debate político assim. Você não vê coisas do PT reverberando É muito difícil, sobre a pandemia, você vê o quê? É, só reverberou do Lula aquela frase infeliz dele Quando ele falou que ainda bem que chegou o coronavírus Que foi uma frase até mal interpretada né, é, por muita gente O Lula também vacilou né, em, em falar aquilo
0: ele admitiu, é. mas, não, mas não deixou de levar uma borduada é, editorial, por exemplo, do próprio Jornal Isso. Nacional, que deixou dois pesos, duas medidas para uma leitura do, dos fatos.
1: Então, eu acho que hoje, assim, é que no Brasil se fala de eleição desde que acabou a outra eleição. O próprio Bolsonaro fala de eleição. Tudo que ele, ele todas, a, todas as atitudes do, do Bolsonaro, por exemplo, é pensando já na, na reeleição em 2022. É, então meio que fica nisso a gente fica esperando também uma alternativa né é, para tirar o bolsonaro não é só tirar o bolsonaro o bolsonaro quem vai ser o candidato quem vai é, ir para o lugar dele em, em 2022 né que vai ser quando a gente vai ter eleição de fato a gente não sabe nem se vai ter né a gente está aí nessa nessa indecisão aí de um possível golpe que eu particularmente não não acredito é hoje mas também não não duvido que ocorra, porque as coisas aqui no Brasil, elas mudam muito rápido, né? A gente acha uma coisa hoje, amanhã a gente já pode mudar de opinião, porque é, aparecem fatos e tal, que fica tudo muito complicado analisar, né? Você analisa hoje, amanhã já, dificilmente você analisou, tá valendo. Mas eu acho que é meio tudo isso, assim. O Bolsonaro sempre é, falando de eleição, tendo todas as, todas as atitudes dele pensando eleitoralmente...
0: Aí você vê... Você acha que isso é positivo? É ter essa cultura de acabou uma eleição, já vamos pensar na outra. É, isso não foi mais ou menos o que o Aécio fez lá no, no, quando ele perdeu a eleição em 2014. Isso acabou gerando um certo, um certo clima de terceiro tempo. Então, qual a sua visão, assim, como militante também, como alguém que trabalha na comunicação que sabe dos meandros, um pouco do, do que acontece, das táticas. Como você observa esse, é uma visão social desse terceiro turno, dessa briga continuada durante um outro mandato?
1: Não, sem dúvida, é, exatamente. A Dilma ganhou, no outro dia é, já estava o Aécio lá querendo contagem de votos e o impeachment da Dilma nasceu né, é, do Aécio. Né? Tudo começou com ele lá. É, pedindo para recontar votos e todas e todas aquelas e todas as, aquelas coisas sem o menor sentido. É, começou ali e com Bolsonaro também, assim, é, até acho que não se fala muito, assim, não, não, até é, se fala mais em tirar o Bolsonaro hoje. Eu acho que não está nem se falando muito em eleição, assim. É, alguns nomes começam a querer se projetar, né? Desde antes o Dória lá em São Paulo, o Ciro aparecendo a todo momento, eu acho que, que é normal, assim, eu acho que não tá se falando tanto de eleição em 2022, eu acho que hoje o debate mesmo é sobre o impeachment do Bolsonaro, eu não, eu não sinto tanto essa questão de, de 2022, assim, na minha bolha de, de Twitter eu sinto porque, como eu sou um, um apoiador do Ciro e tal, sigo muita gente que também é apoiador do Ciro, talvez essa, esse assunto é, seja mais falado, né? Porque o Ciro é um cara aí que quer ter chance em 2022. Mas eu acho que não está se falando tanto assim. Eu acho que tá, o que está falando é o normal pela situação do país, que a gente precisa de uma saída. É, mas acho que, prática, é, em termos práticos, eu acho que as lideranças não estão falando de política e nem de eleição. assim.
0: Você sente que o negócio está mais fogo no parquinho? Com quando... a... Com a saída do, do Moro e, a, e mais explosões concentradas é, com respeito às atitudes do, do governo, você, eu vi uma, uma crítica a uma fala do Ciro com respeito à questão de, pô, se, se você tem um ministro que está sob sua... que está ali em um cargo de confiança, o que você fala com ele, ele não teria que expor dessa maneira. Que, então... Como é, que seria, como é que é você analisar estas relações e como isso pode ser prejudicial para a nação, por exemplo, um vazamento ou um vídeo bombástico de uma reunião ministerial, que pode se chamar aquilo de reunião ministerial, mas assim, de conteúdos que é, trazem um, para um debate político e para um debate necessário no momento errado. Como você enxerga isso? Não,
1: exatamente. É, o Brasil é o único mundo que se fala de política em meio a uma pandemia, né? A gente tá falando aqui de política, né? Quando a gente, hoje, bate o recorde, né? Um dos dias que teve mais mortes do coronavírus foi hoje, a gente tá aqui falando do, do cenário político. É, porque é o que tá é, nas manchetes. É, é uma coisa meio surreal o que acontece aqui no Brasil. E eu acho que é meio por isso também, assim aconteceu tudo ao mesmo tempo saiu o ministro da saúde saiu o ministro da justiça é, aí o Moro que era aliado do Bolsonaro agora virou é, um dos principais rivais aí Moro 2022 aí também já entra na questão da próxima eleição aí tem a questão da esquerda que é, Ciro e Lula não não vão ficar mais unidos e aí também essas atitudes é, são são Pensadas meio até que... Pode ser até de forma inconsciente... Pensando em dois, Também pensando em 2022... É, o momento não é esse, né? Eu acho que o momento não era nem para ter discussão... Eu acho que todo mundo era para focar no Bolsonaro... E não discutir PT... Discutir Ciro... É, essa briga interna na esquerda... Ou Moro, dois, ou Moro 2022... Enfim... Só que
0: acaba acontecendo, cara... Você percebe que essa, também essas manifestações... É, até até mesmo quer sejam infiltrados ou não quer sejam pessoas ou não mas existe uma, 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 uma reações já sendo criadas com respeito a outras reações meio suicidas dos possa até exagerar um pouco o termo genocidas de alguns grupos de apoiadores da, da própria do próprio governo esses embates, às vezes um mau exemplo, ou mesmo o uso político para A ou para B de determinadas atitudes, é, é, um, é um caldeirão que não você falou que não tem receio, pelo menos não, não espera inicialmente uma intervenção ou algo de, é, que fosse a, a, a atual conjuntura. Mas você tem um certo receio de que isso possa ser um balão de ensaio?
1: Tenho tem essas manifestações aí, é, elas podem ser boas e podem ser ruim porque pode servir de pretexto para o governo ou para quem apoia o governo pedir ordem, né? E aí sim, a, uma intervenção militar poderia é, ser esse caminho né, que, que eles querem. É, só que a gente está aí, essas manifestações a gente não sabe muito bem quem é, né? É, até que ponto... É, ela tem um jeito de 2013 ou ela tem um jeito diferente é muita gente está comparando com 2013 né eu sou cauteloso é, em relação a isso porque a gente teve a, a, as primeiras agora né e em São Paulo com torcidas organizadas de futebol né é, e aí todo mundo sabe que torcida organizada e polícia eles já não se dão bem é, nos jogos de futebol imagina uma, em uma manifestação né? Então já fica aquele clima lá Aí tem a polícia militar Que como o próprio nome diz, é militar né? A gente viu cenas é, de, de pessoas que pediam a democracia é, Sendo Maltratadas pela polícia Enquanto pessoas que pediam intervenção militar Pediam coisas absurdas Eram protegidas pela polícia Então a minha preocupação vai nesse sentido Até que ponto esses protestos Podem crescer e servir De, uma, de um pretexto é, de colocar ordem e essa ordem vinha através de uma intervenção militar.
0: É, teve uma recentemente também em Curitiba, que essas, essa parece que não teve uma atuação tão, pelo menos não explícita de os cidades, é, organizadas, mas mesmo assim houve uma, uma ação muito violenta, principalmente também, não somente da polícia, mas é, dos manifestantes em quebra-quebra, tudinho, e e, tá, e em outro dia, resposta também, o um grupo que é contrário, fazendo outra manifestação e tratando justamente de fazer o contraponto. Nós somos organizados, nós temos ordem e civilidade, eles são bardeneiros, nós não. Então vai ficar esse nós contra eles, nós contra eles, nós contra eles. É... E esse nós contra eles é algo que insurge essa divisão, essa ruptura. Muitas pessoas é, ligados ao governo, ligados a falando em ruptura, 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 e você vê uma mensagem do ministro do Supremo falando que isso se aproxima um pouco, é, guardado as proporções, nas palavras dele, daquilo que aconteceu na República de Weimar, na Alemanha, justamente na ascensão de Hitler ao, ao parlamento, em que se houve uma uma ruptura institucional que levou o que levou e a história... Não se pode repetir ela. É, mudando um pouco de assunto, vamos sair um pouco da política, e vamos tratar um pouco mais sobre comunicação e sobre cinema. Você falou que é algo que você gosta muito de falar. Como é que chega o Fábio Cinéfalo sem cinemas abertos agora?
1: Bom, eu já não era muito de frequentar cinema, né? Eu ia é, poucas vezes, frequentava até mais o Cine Banguê, né? Que é um cinema mais alternativo Enfim, acessível Que passava Que, pas, que passava filmes mais é, De arte, digamos assim É né? um termo meio até pretencioso né? Mas enfim Outras opções né? do que os, os blockbusters do, Dos cinemas e dos shoppings é, Mas é, tem o streaming né? tem, tem o Prime Video Tem o Netflix Então a gente continua consumindo pra caramba é, para mim ficou meio na mesma, como eu também não não sou, não sou era muito de, de frequentar cinema tão regularmente, até porque eu trabalho nos fins de semana, né, É minha namorada trabalha dia de semana e eu trabalho fim de semana, que é o dia dos jogos, né, então eu sempre tô ou no sábado ou no domingo trabalhando, aí quando eu não tô trabalhando eu tô descansando, é, então eu dificilmente ia no cinema é, nesses últimos anos assim, e agora eu tô... É, mas no stream e vendo muita série, assim, Tô aproveitando o tempo livre para ver filmes, para rever muita coisa também e para ver bastante série.
0: E como você vê a, a sétima arte, a cultura, como um, um campo de discurso, até mesmo político, você consegue é, perceber o, o quão valoroso é o trabalho, até mesmo pelos norte-americanos que têm uma indústria mais direcionada a essas produções. Você percebe, começa a perceber o alinhamento político, o discurso, a narrativa?
1: Ah, perceba. Se a gente pegar o Oscar, por exemplo, que é a maior premiação do mundo, e lá tem filmes que muita gente viu, né? Grande parte da população que tem algum interesse de cinema viu. Se a gente vê os últimos anos, os filmes que ganharam, é... tem meio isso, né? A gente tem o Moonlight, que ganhou, se eu não me engano, foi em 2017, 2018, não lembro bem o ano. É um filme que tem um personagem principal negro Que conta a história dele Se a gente falar de Parasita Que venceu esse ano É um filme que fala de, de classes sociais De camadas sociais Então o cinema A cada ano né? enfim, Nesse século XXI Ele está é, cada vez mais Indo nessas causas né? é, Ele está sendo um reflexo do mundo Então eu acho que o cinema Também está nessa Inclusive em filmes é, que seriam filmes apenas de entretenimento, digamos assim. Se pegar um filme como Pantera Negra ou como Coringa, enfim, ali tem coisas muito, ali tem coisas muito é, profundas, né, e complexas. Então, eu, então na minha opinião há assim uma uma grande evolução de cinema em, nesses assuntos é, políticos sociais
0: a gente teve recentemente o bacural como uma representação muito interessante de, do cinema brasileiro. Você percebe que existe a, a, ali foi uma o apagada a chama do cinema que está em crise, principalmente pelos embates políticos, investimento. Você percebe que a, que a produção cinematográfica brasileira ela tem uma qualidade, mas ela tem uma dependência muito forte do Estado?
1: Sim, é, Bacural foi um, o filme brasileiro aí do, do último ano que é, foi premiado lá em Cannes e a gente já está nesse momento né, de, de declínio né, da, das questões de produção. Né, a gente tem o um governo Bolsonaro que não liga para a cultura, né, só a gente vê aí quem... Quem tá na secretaria estava a Regina Duarte, agora está o Mário Friza, não sei nem se, se ele está ainda, né? Se ele chegou a, a, a tomar posse porque a Regina não tinha saído uma semana depois do, do anúncio da demissão. Então tá parado, né? E, e não, tem, não tem muita perspectiva. É, desde o Temer já vinha isso, né? Vamos ser sinceros, que o Temer também já acabou com o Ministério da Cultura, transformou em secretaria, teve vários embates no governo Temer, o que se agravou agora no, no governo Bolsonaro. É, acho que ainda vai ter o cinema por exemplo, do, tu, citou, tu citou Bacurau, que é do Kleber Mendonça Filho que é um cara que consegue fazer cinema sem depender propriamente do estado né? é um cara hoje que consegue é, conseguir, é um cara que consegue financiamento é, talvez estadual, Pernambuco o governo do estado de Pernambuco eles investem muito em cinema enfim, consegue fazer outras parcerias que viabilizem né? é, o filme, a minha grande preocupação é o cinema é, que muita gente não vê, né? que é o cinema como o nosso cinema aqui, Paraibano, por exemplo é cinema de outras regiões é, do país que dependem exclusivamente do fomento né? de editais, é, da Ancine é, para os filmes serem realizados, esse me preocupa eu acho que já vinha esse ano do, de 2009 para esse ano é, caindo, caindo bastante as produções aqui é, eu cheguei a estagiar na, na TV e, e FPB, né, aqui em João Pessoa, que o meu supervisor lá é João Carlos Beltrão, que é um dos maiores diretores de fotografia aqui do cinema paraibano. E ele dizia, está cada vez menor, assim, as produções de curtas, não tem mais edital, é, os editais prometidos pelo governo do estado não saíram, aí tem a, alguns da, é, da prefeitura que são muito poucos, é, a demanda que tem aqui o nosso estado, que, que é um estado forte, né, em produção cinematográfica, então a gente tá meio nessa, e agora com a pandemia é outro problema, agora não basta ter dinheiro, como, como vai voltar as produções, então vai ficar tudo mais lento agora, é realmente um período aí que vamos ter que se adaptar, galera do cinema, né, quem trabalha eu não trabalho diretamente com cinema, apesar de gostar muito é tentar produzir, porque se já faltava dinheiro antes e se já não tinha boa vontade com o cinema antes, agora com a crise e com o coronavírus e a gente não sabe como, vai, como serão as produções a partir de agora, vai ficar realmente bastante complicado. Mas eu acho que vai existir cinema ainda, eu acho que não vai, não vai parar, não vai ser aquela época lá do cinema brasileiro da início dos anos 90, que mal tinha filme,
0: é, enfim, vai ter filme, mas eu acho que vai ser mais difícil trabalhar com é, existe muita questão de, você mesmo falou, alguns canais de streaming que têm suas próprias produções, é, investem em algumas produções próprias, é, em parceria com produtoras locais, em parceria. É, você percebe que existe algum tipo de caminho? É, se vê muita se dá muita crítica, por exemplo, a, as produções locais porque ficam muito no eixo Rio-São Paulo. Tudo bem que eles têm a, uma, um aparato melhor por estarem no ramo há mais tempo, mas, assim, eu tenho algumas produções... que Eu vi uma produção na, na Netflix brasileira que eu fiquei, tipo assim, tinha tudo pra dar certo. Mas o roteiro ruim, a atuação mais ou menos... E eu falei, poxa, enquanto isso a gente vê produções espanholas, é, mexicanas... É, que estão, até mesmo redes como a própria Televisa, fazendo série. É, a Globo também aqui ainda está buscando fazer isso, mas está focando muito no canal dela. Você acha que é uma saída, é uma, uma coisa que, que o pessoal poderia se é, informar melhor de como apresentar para esses players, de como tratar melhor um, um projeto de cinema? Porque o cinema não é só, ah, vamos filmar aqui. Ele tem todo um projeto, toda uma documentação, todo o levantamento de custo você, você acha que o próprio Fórum Audiovisual Paraibano, tudinho, é, é, essa formação seria interessante até para sei lá, dar um sinal de luz no túnel?
1: É, eu acho que, assim, se a gente falar de filmes, eu acho que a gente tem muita coisa boa em, em cinema. Assim, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. É, quando a gente fala de séries, séries é mais complicado, né? Primeiro, porque série é muito mais caro de se fazer, do que um filme é, é muito mais difícil desfazer é, do que um filme é, e tem a questão que o Brasil é um país que ele está engateando em séries né a gente começou a ter séries produzidas aqui no Brasil é, a partir da dos anos 2000 metade dos anos 2000 é, da década de 2010 assim atras, depois da lei da TV a cabo né que obrigou as emissoras de TV paga a ter um percentual de programação local e tudo mais, o que fez é, séries serem encomendadas né, por esses canais e filmes também entrarem na grade. E a gente teve algumas produções aí que, que apareceram e tal, mas a gente está ainda meio engateando. Né? Se você pegar até o exemplo dos Estados Unidos em séries, eles que têm séries aí há muito mais tempo que a gente, as grandes séries americanas, Começaram em, no final do, do século passado, é, com Sopranos, é, séries realmente boas, séries densas, séries complexas, enfim, a gente começou em 99 com a HBO, com Sopranos, foi a primeira grande série, né? antes a gente tinha séries mais, é, menos complexas, feitas mais para o grande público e tal, então eu acho que, com o tempo, eu acho que a o Brasil no quesito de séries, a gente vai crescer. A gente teve aí a 13%, que é uma série da Netflix, que é uma série boa. É, inclusive, é a série não, não falada em língua inglesa, mais vista nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem algumas coisas aí. Só que a gente ainda é, está amadurecendo nisso. Né? Em questão de roteiro, que muita gente sempre falou do roteiro, né? dos, dos filmes brasileiros, que deix, deixar, deixavam muito a, a desejar. Mas eu acho que isso, com o tempo... É, tá passando assim eu acho que por exemplo, no cinema a gente tem muita coisa boa muita coisa boa mesmo a gente tem grande problema de distribuição né é, em relação ao cinema e nas séries eu acho que a gente tá começando a ter coisas boas eu acho que com o tempo é, com com Netflix agora com o Prime Video eles vão também aí é, propor né séries é, produções locais para serem feitas e talvez isso ajude a gente a a evoluir. Mas eu acho que já, já há evolução. Eu acho que com o tempo a, a tendência
0: é ir melhorando. Beleza. Com respeito, só para finalizar, assim, você que saiu da área mesmo, você teve aulas na área de rádio e TV, é, como você enxerga essa produção de, da comunicação aqui na Paraíba? Tem muita coisa que, que, que vem de fora. A gente copia muita, muitas, alguns formatos do, de Pernambuco, que, são, que é um grande centro. Mas é, você acha que esse cenário, não somente da pandemia, mas isso já estava acontecendo, de uma diminuição de investimento direto de anunciantes, é, de patrocínio nessas mídias, é, impacta uma rádio, uma, uma televisão? É, você que está é, vinculado a, a uma rádio, você percebe que existe um ar de preocupação com o espírito de ciante, com respeito ao investimento nesse tipo de comunicação?
1: Sem dúvida, assim, a, a mídia passa por uma crise é, já há um bom tempo, né? E as mídias locais, como é o nosso caso aqui na Paraíba, é, até de uma forma pior, né? Até de forma mais grave. Aqui a gente tem poucos postos de trabalho, né? É, você que conseguiu um estágio em alguma empresa de comunicação é, durante a universidade é algo muito difícil, assim... É, não é simples, porque são poucas vagas. É, e o incrível é que estágio, é até mais fácil você conseguir um estágio durante é, a universidade do que um emprego em, em alguma emissora depois da universidade, porque aí os postos são bem menores. Né? Porque aí são pessoas que já estão há bastante tempo e para ter uma renovação fica até mais difícil. Até está tendo essa renovação nos últimos anos porque as empresas estão é, demitindo funcionários mais velhos, que têm altos salários, e colocando no lugar algumas pessoas mais jovens. Mas, ao mesmo tempo, esse jovem está fazendo trabalho de dois, três, né? Então, acaba ficando na mesma. Tem a vaga para o mais jovem, mas o corte de vagas e de funções, né? Está é, acabando é, com essas oportunidades. Então, junto a tudo isso, junto a convergência também, né? e hoje você tem que saber fazer tudo pela questão da convergência e a empresa acaba meio se aproveitando disso para ter você em outras funções né ela ela tem um repórter de rádio que também ajuda o pessoal da, da internet e também ajuda o pessoal da tv mas você só é contratado pela rádio então é, tem muito isso né é, e realmente não tem como não tem como hoje em dia uma emissora ter é, um repórter no rádio, outro na TV, outro no impresso. É, muita coisa é aproveitada, da TV para o site, da TV para o rádio e vice-versa. tá meio nisso aí. A convergência ajuda nisso, mas também é uma convergência que misturado com a falta de, de recursos para as emissoras terem uma grande equipe e fazer algo até muito mais elaborado e muito melhor. Então é, fica muito nisso, né? Ainda mais no mercado local, como é o nosso aqui, que está numa crise é, é, de publicidade e econômica. Né? E após pandemia, a gente não sabe nem o que vai acontecer. A gente teve empresas aqui, né, a filiada do SBT aqui, por exemplo, a TV Tambaú demitindo muita gente. A gente sabe que a TV Correio aqui também é, tem uma crise financeira muito grave. A TV Manaíra também, até a própria Rede Paraíba é, também, que é a que está mais tranquila, entre aspas, né? mas também tem seus problemas, então é uma questão bastante delicada, assim, o futuro da, da mídia, ainda mais local, é algo preocupante, até por isso eu, eu começarei outro curso, é, agora eu vou cursar História, né vai ser minha outra graduação, porque eu pensei, cara, viver da comunicação é muito difícil, assim. é bom você ter um plano B, é bom você estudar outra coisa, porque é, você se garantir que você vai se sustentar e vai trabalhar eternamente na comunicação é algo hoje que não dá para ninguém dizer que vai. Assim, muita gente pode conseguir, mas você é uma minoria da minoria. Né? Então, até por isso eu já penso em outras coisas, por isso também eu falo de outros assuntos, gosto de. Gosto também de outros assuntos, porque infelizmente a comunicação é muito inseguro hoje. Você tem um trabalho na comunicação, porque é, é hoje, não é amanhã, e ter uma nova vaga é muito difícil.
0: Você acha que isso abre espaço para o empreendedorismo para lançar um produto, para buscar uma, um vácuo? Por exemplo, ah, uma grande rede saiu de determinada cidade ou não está cobrindo. Isso acaba gerando assim um blog local, chegar aí este blog, buscar fazer é, essa mediação que outrora era feita por, por uma rede e agora ele chega ali na, na no vácuo deixado e assume esse tipo de mediação ou você acha que isso é um pode ser complicado porque é, deixa es, esses blogs e essas iniciativas tão fragilizados que elas podem ser cooptadas politicamente, que elas podem ser é, trabalhados de uma forma não tão profissional assim. Sim,
1: é, tem esse lado do empreendedorismo, né? Mas, como eu disse, se nem as emissoras tradicionais que têm uma audiência garantida, elas estão com problema de anunciantes, quem dirá alguns portais, né? É, a gente sabe aqui que boa parte dos portais aqui da Paraíba são patrocinados por políticos. Né? A gente sabe que é aquele político que... Ó, se você não falar mal de mim, eu patrocino o teu site aí com uma quantia X todo mês. É, e a gente sabe que muita gente aqui na comunicação também não é lá é, pessoas muito honestas, né? como tem em todo lugar. Né? Muita gente aí do jornalismo político acaba se aproveitando. É, eu falo aqui da realidade da Paraíba que é a que eu conheço, mas acho que também deve ter em outros lugares do Brasil. Então acaba muito dependendo nisso. Ou o cara fala de política, né? primordialmente, um blog de política ou um site político é, e consegue um patrocínio de uma prefeitura de um governo, de político A, político B é, ou então é difícil ele se manter assim, porque não está fácil é, empreender se você não tem anunciantes é, acho que empreender é bom, mas por exemplo nem o próprio curso de comunicação incentiva a gente a empreender né? Eu acho que também é algo que tem que ser revisto aí e muita coisa na comunicação hoje, em YouTube, em podcast, são feitos por pessoas que sequer são da comunicação. Então, a gente também está perdendo muito espaço para pessoas de outras áreas. Né? Porque como a gente tem hoje um conteúdo muito específico e muito de nicho, né? o cara que vai fazer um podcast sobre política internacional, ele pode ser um cara que fez relações internacionais ou história. Né? Porque ele vai entender muito mais do que talvez um jornalista que tem uma formação mais geral, né? E como é, as emissoras hoje não tem as, as editorias é, muito fechadas, né? Hoje não existe praticamente é, jornal, jornalista de saúde, de ciência, é, de relações internacionais, assim é muito pouco. Então a, os cursos também não focam muito nisso nessas questões específicas. Aí sobra pessoas que são dessa área de economia economista que vai no YouTube falar de economia, é historiador que vai falar de história, o que é super normal, né? até porque eles têm capacidade, e a gente que é da comunicação, que teoricamente seria quem é, antigamente ocuparia esses postos nas emissoras tradicionais, a gente acaba perdendo é, para essas novas pessoas que começaram a se comunicar. Né? A internet deu uma facilidade para todo mundo ter uma câmera, ligar e, e falar, e quem sabe falar acaba ganhando seguidores e tendo um público é, grande e consegue é, tirar uma grana e consegue viver da internet. Mas eu acho que para quem faz comunicação e quem faz jornalismo, é, eu acho que depende muito também da, dos empregos tradicionais e também tem que pensar em empreender, sem dúvida nenhuma. Mas como eu disse, é complicado porque tem essa outra concorrência de pessoas que também não são da comunicação e fazem muito bem.
0: Você, pode, você acha que ali há um gap de oportunidade? Tipo assim, pô, a pessoa não é da área, mas ela tem um determinado conhecimento. Então eu posso, o que que eu posso oferecer? Eu posso oferecer uma assessoria? Posso oferecer o, o cuidar da mídia? Eu, é, ultimamente tem uma crescente busca de cursos na área de mídia digitais, ou que seja um combinado de rádio, TV e internet, dando uma ênfase principalmente nesse ramo da internet... Porque é a questão de seguir o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Hoje os anunciantes eles estão anunciando nas redes sociais. E nas redes sociais, para você ter um retorno, você tem que ter um impacto. Tem que ter a, o, o como uh, determinado com conteúdo vai ser impulsionado e vai gerar aquela, aquela questão orgânica. Não só um alcance é, geral, mas um alcance orgânico com a interação é Você vê, é, acha que para a quem está buscando e trabalhando na comunicação, é ali o caminho do ouro?
1: Sim, é, é, é por aí, é por aí. É, eu acho que a gente da comunicação perdeu tempo é, lá no início de 2010, 2011, 2012. Se as pessoas da comunicação tivessem se atentado, para a internet e começar a ocupar os espaços lá, eu acho que a situação da gente seria bem diferente hoje. Só que a gente não foi. Ninguém da comunicação foi fazer canal de YouTube, ninguém da comunicação foi fazer podcast. Assim, pouquíssimas pessoas foram para esse lado e a gente acabou perdendo terreno. É só que na comunicação é muito amplo, né? A gente tem o um jornalista, a gente tem o um radialista que e quem trabalha com marketing, né? Então é, tem o cara da comunicação de estar ali em frente à câmera, mas tem o um cara que é formado em rádio e TV, que sabe editar, que sabe é, enfim, fazer uma arte gráfica, que também consegue é, um emprego nessa área da comunicação na internet. É, mas falando mais especificamente na função jornalística e de comunicador, né, é, essa que, que eu exerço, é, é, é mais difícil, sabe? Eu acho que hoje a concorrência está muito grande está muito grande e sinto que a gente da comunicação perdeu um tempo. A gente agora vai ter que é, começar a correr atrás para tentar ocupar esses espaços novamente. E eu acho que a nossa formação não ajuda muito é, a gente é, entender a internet. Eu acho que ainda é uma formação muito antiga, de rádio, de televisão. Alguns professores, ainda, alguns professores começam já a, a falar de internet, mas também são professores que... É, são muito acadêmicos, também não conhecem a realidade do, do mercado de trabalho é, na internet Nem do mercado de trabalho tradicional, muitas vezes Então, eu acho que a formação fica um pouco, um pouco aquém Então, realmente, só quem tem aquela expertise é, natural Quem achou o seu produto é, certo, na hora certa é, E criou seu acho público que, É, e conseguiu ter um público mas não é todo mundo, assim, quem... De quantas pessoas que, que se formam vão ter sucesso no canal no YouTube é, a ponto de você conseguir viver daquilo? Né? Você pode ter, assim, por exemplo, eu tenho um podcast, mas meu podcast, é, pra mim, eu faço como hobby, porque eu, eu ainda hoje eu não fiz um podcast que eu... Não, quero fazer esse podcast porque eu quero empreender com ele. Não, fiz porque eu gosto, da, é, gosto do formato e comecei a fazer, até pra... Me aperfeiçoar é, como comunicador, né, para treinar. Mas nunca fiz, por exemplo, um podcast que eu pense, Não, quero fazer isso para tentar ter, é, tornar isso viável economicamente. É, não fiz. Porque até é muito difícil. Eu acho que é bom todo mundo tentar, mas não, não vai ser todo mundo que, que vai conseguir. Porque é muita gente. É a gente da comunicação e todo mundo que não é da comunicação, mas que foi para essa área. E eu, eu acho pelo... que isso pode
0: mudar. Como como ser... Desculpe te, te, te cortar assim, mas é, você acha que é muita questão de cativar o público e transformar esse público em um assinante? É uma questão de um patrocínio direto, não necessariamente um anunciante, mas até mesmo os anunciantes estarem linkados com, com o público? Sim,
1: é, são, são possibilidades, né? É... Hoje, assim, vamos pegar um exemplo de um cara que saiu da universidade e ele não conseguiu emprego em nenhuma emissora. O que ele vai fazer? Ele pode, montar, ele pode montar um canal no YouTube, né? Ele pode fazer isso. Um tema que ele entenda e que ele acha que possa ser interessante para ele e que ele vai ter algum público. Ele pode tentar isso. Não vai ser fácil, mas é uma possibilidade de tentativa. É, ele conseguir formar um público não é rápido, né? Não vai ser rápido. Na maioria das vezes não vai ser rápido. Ele pode fazer um podcast, que aí é muito mais difícil você é, tornar ele viável economicamente. É, tem que ser algo essa, muito bem produzido, algo que tenha uma diferença. né Hoje, na comunicação, você tem que pensar fora da caixinha, né para você é, realmente é, ter, ter alguma relevância e conquistar um novo público. Porque tem muita coisa já. Os podcasts hoje, as emissoras tradicionais entraram no podcast, então até o que era mais tranquilo para as pessoas é, independentes, por exemplo, fazer um podcast hoje está mais difícil, porque é, Folha de São Paulo, Globo, é, Piauí, enfim, grandes é, conglomerados de mídia também entraram nessa.
0: É, Agora então... o segredo eu já ouvi, o segredo é TikTok, é, grande Faberman! mano <risos> É, é por falar... aí.
1: Tal, talvez, talvez seja, viu, cara? Talvez a galera da comunicação possa é, não, não estar vendo o TikTok como ele, ele pode ser uma arma pro, pro futuro.
0: É. Grande vibe, irmão. É, no futuro a gente vai ouvir esse negócio, a gente vai rir ou a gente vai chorar. Mas voltando, assim, para finalizar, é, você falou que gosta muito de cinema, de série, então gostaria que você indicasse algumas pro, pro seu público para as pessoas que, que gostam de você, que te escutam, e que com certeza vão escutar essa entrevista. Bom, eu não sei se tem muita gente que gosta de mim não, viu? Acho. <risos>
1: é, mas vamos lá. Vou indicar um filme, cara. Um filme e uma série. É, eu vou começar com uma série, cara, que é uma série que eu tô vendo agora. Uma série bem antigona. É uma série nova. É uma série de 2002, chama The Shield. Ela é uma série policial, série americana. E ela é muito interessante porque ela é uma série que mostra o universo de uma delegacia lá de Los Angeles, mas o universo real, assim. É, não é aquelas séries onde o crime é desvendado de forma é, mirabolante, com um cara que é um gênio e tal. É, é, um, é uma série policial onde, às vezes, os investigadores têm êxito na sua investigação, outras eles erram e uma pessoa acaba morrendo por isso. É, ela é muito realista nisso até a forma como ela é gravada é muito é, realista e a trama principal é a disputa né entre o, o delegado dessa 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 delegado dessa desse departamento de polícia e o é, e o policial que é chefe de, do esquadrão de, de elite né que esse policial desse esquadrão de elite ele é meio corrupto e tal ele é, o, o, fim o, o fim justifica os meios é, é meio a, o pensamento dele enquanto tem o, o detetive lá o delegado dessa dessa delegacia que é um cara que quer fazer as coisas corretamente e tudo mais, mas ele também tem outras intenções, então a série que tem essa linha tênue entre bem e mal muito interessante, nem esse policial corrupto é, é um cara totalmente errado e nem o delegado lá que quer fazer tudo das coisas certas ele também não é Sempre certo, não é o Santinho Porque ele também tem interesses Pra fazer as, as coisas daquela maneira Então é uma série muito legal, tem sete temporadas É a série que eu tô vendo aqui na, Nessa quarentena Então minha indicação de série é essa uma série que eu acho que muita gente não viu ainda é, Então minha série Minha indicação de série é essa Filme? Não, então eu vou indicar Poderoso Chefão, cara, que é o meu filme preferido Que eu revi recentemente é um Clássico de cinema Poderoso Chefão 1, um, 2 e 3. Ve ve veja a trilogia. É, se você não viu ainda, é, corra pra ver, porque você está perdendo uma obra-prima. Então, a indicação é, é Poderoso Chefão de filme e de, de série é essa The Shield.
0: Beleza. Grande favor, mano. Muito obrigado. Eu fico extremamente honrado pela, pela conversa, pelo papo. é só tô quase uma hora aqui. Então, não, não. Mas eu também deixo Acordas e porque tem a questão de encadear as ideias, tudinho, conhecer um pouco mais, né? Eu vou ver, com o tempo for passando, a gente vai adaptando esse também, esse primeiro episódio, então vai ser mais conversado mesmo, um pouco mais longo. Espero que meu público goste de coisas longas. É... <risos> Mas é isso. Grande Fábio, muito obrigado. um, um Tchau pro pessoal que você segue tudinho. Quem, os, os teus colegas de, de podcast, manda um abraço pra eles.
1: Opa, valeu Rubens, eu que agradeço, cara, é uma honra aí ter participado do teu podcast e quem quiser me seguir, eu tô lá no Twitter, única rede social que eu uso, é arroba tô lá falando de política, falo de futebol também, falo de, de cinema também às vezes, séries, enfim, falo de, falo praticamente de tudo, mas 80% é política brasileira que não dá pra fugir muito do assunto nesses últimos tempos.
0: Valeu, valeu. E um abraço também para Giovana, né, pra... Quem é mais que tá no teu canal também, no... tanto no de cinema como no de, de política, no Chapa Única?
1: Bom, no Chapa Única hoje estão Matheus Melo e Lucas Palhano, é, quem tá lá comigo no Chapa Única, e no Cinemaneiros tá Giovana, Giovana Chalegre, que por acaso também é minha namorada, e Islas Fidelis. É, estamos lá no Cinemaneiros falando de cinema, quinzenalmente às terças-feiras... E no Chapa Única, toda semana, aos sábados, tem um episódio inédito falando sobre os acontecimentos mais recentes da política brasileira. E quando voltar ao futebol, né voltar lá na CBN, nos programas aqui em João Pessoa, no CBN Esporte Clube, às 2 horas da tarde. E aos sábados, no Papo de Cracks e também nas jornadas esportivas nos Jogos do Botafogo.
0: Valeu, muito obrigado, valeu por tudo, grande Fábio. Tchau, tchau.
1: Valeu, Rubens, obrigado e abração aí para quem ouviu. Esta entrevista. Valeu!
0: Lembrando, que você pode escutar esta entrevista pesquisando o Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tudo que ele é agregador. E também vai ter a lista de todo mundo que foi entrevistado. Isso faz temas no rubensalomão.ml. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima!